0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика Боревестник. Това е нашиято осми брой. И този път ще започнем направо с темите за южноамериканските страни, които сме предвидели за днес. В случай, че имате въпроси или коментари към нас, можете да се свържите на фейсбук страницата буревестник-български подкаст за геополитика или на електронната почта буревестник.podcast.abv.bg. На вашите въпроси ще отговорим в следващия брой, който записваме. Освен това, можете да изтеглите нашето мобилно приложение за Android, с което можете най-бързо и лесно да слушате нашия подкаст. Винаги, когато има нов брой, ще получавате известие за него. Приложението можете да изтеглите на адрес borevestnik.online и преди да продължим с обсъждането на следващите няколко южноамерикански страни, да поправим една фактологическа неточност от броя, в който говорихме за Бразилия, а именно, че не е Деодоро де Фонсека, който е преместил столицата от Рио де Жанейро в Бразилия, а по него време е приета конституцията, в която се казва, че столицата трябва да бъде преместена навътре в страната. Президентът, който построява и мести столицата в град Бразилия, се нарича Кубичек. Той идва на власт в 1956 година с такова обещание да построи столица навътре в страната. За 41 месеца Град Бразилия е построен от 56 до 60-та година и на 21 април 1960 официално столицата е преместена. И така, страните, които сме предвидели за днес, първата от тях е Уругвай. За историята на Уругвай, както обикновено, първо ще ви разкаже Дани. Здравейте! Това,
1: което знаем за Урговай, освен, че са добри по футбол и че са по-малка държава в Южна Америка, т.е. малка по население, в момента живеят там около 3,4 милиона души, има интересни факти, които са довели до тяхното развитие до момента. Например, че в Урговай са позволени еднополовите бракове още от 2013 година, от 5 август, и че това е една от страните, които позволява. Консумацията на канабис. Т.е. през 2018 правителството позволява на 16 фармацевтични компании да дистрибутират канабис на около 5000 регистрирани потребители. В същото време в Уругвай това, което се знае, че самата държава е добре развита, има далеч по-малко корупция от съседите си, но какъв е мирогледа на самите уругвайци и кои всъщност са те? Нека да видим. Преди идването на испанците и португалците на земите на днешно ругвай, те са обитавани от индианци главно от племето Чируа и също в частност Гуаране. Първото сериозно селище, основано от европейците, е колония де Сакраменто от 1680 г. която била важна крепост издигната е на източния брак на Рио де ла Плата. ако помните, от миналия път Рио де ла Плата свързано с Аржентина като самото селище многократно е превземеното от португалци то от испанци но по-късно през 1726 г. Стован град Монтевидео. както знаете столицата на Уругвай днес и тя е основана като пристанище в естуара на Риоплата и след това началото на 1800 1800 години Англия прави няколко опита да превземе земите на визе каоство Рио плата, но те са успешно отблъснати от обедените войски на мотивител и Бойнос Бразилия също изява своите претенции към територията на Лугвай като през 1822 г. копира територията на цялата днешна държава и след продължилата близо 6 години бразилска война, през 1828 г. Уругвай извоюва своята независимост и се формира тогава като абсолютно независима държава. В края 19 век Уругвай завършва формирането си като демократична държава и постига забележителни економически и социални успехи. Като една от интересните факти, освен тези, които ви споменах в началото, е, че Уругвай става една от първите страни, които основяват правото на развод с закон през 1907 година, както и една от първите държави, в които жените могат да гласуват. Също така е втората държава в света, която със закон регламентира задължително и безплатно основно образование още през 1877 година. И в економиката се възприема политиката на държавен протекционизъм на местните стоки, за сметка на вносните европейски такива и всичко това дава отражение и в други сфери в инфраструктурата, структурата, в, в образование на европейско ниво и също така най-високата сграда в Латинска Америка за дълги години е Паласио Салво като тя е завършена през 1928 година била е 27 етажа и е високо около 100 метра а, също така е най-големия стадион в света за това време Сентенарио като както знаете Уругвай до ден днешен е получил две титли. Двократен се този шампион по футбол. 1930 1950 година. Всичко това дава основание, че страната може да, се, да бъде наречена нещо като Американската
0: Швейцария през този период. Да, забелязваме, че в Уругвай са извършени доста така се каже, либерални реформи още в началото на 20 век, дори в края на 19-ти. Това е обословено от факта, че от двете традиционни партии които се формират края на 19 век. Едната е консервативна или национална, наричат гибелите, а другата е либерална и ги наричат червените. И в началото на 20 век либералите вземат властта и управляват доста дълго време, което им дава възможността да провеждат тези реформи, за които Дани спомена. Президент Бале е най известният от този период. Освен споменатите неща, той въвежда и строги мерки върху индустрията, да не се експлуатират работниците твърде много. Има контрол. Освен това нещо, което все още гоня няма почти никъде по света, 8-часовия работен ден, образованието, за което спомена Дани, че става безплатно и задължително, още края на 19 век. Също така има и пропорционално политическо представителство и на малцинствата. Същия президент Бале е този, който обявява уругвай за Светска република и така вече официално се възприема линия на постепенно отклоняване от, на държавата, от църквата. Не просто в политиката, но и като начин на живот. Знаем, че едно общество е силно повлияно от властта и избора на подобна посока неминуемо влияе на възгледите на хората за църквата и за светската държава. Също интересното е, че президента Бале предлага разделение на властта между президента и така наречения национален съвет, който управлява част от министерствата и от тях една трета те споделят с опозиционната партия Белите, което е интересно, защото на практика от пълна власт, която червените имат по това време, те дават някаква малка част на белите, може да се каже около една шеста, тъй като президента, който до тогава е имал 100% власт и е назначал и уволнявал министри, запазва само половината от министерствата под своята шапка, а от националния съвет, Две трети остават за либералната партия и една трета за националната. Но малко по-късно, 1933 година, 3 години след като печелят първото световно първенство с победа на финала срещу Аржентина с 4 на 2, което остава в историята, макар и в първия шампионат да са участвали само 9 страни. Три години след това Уругвай пострадва доста сериозно от световната економическа криза, проваля се и социалната държава и Габриел Тера, който между впрочем също е от либералната партия, възцарява диктатура, като премахва модела с разделеното управление и националния съвет, отново взема всички министерства под своя власт, след него управлява неговия зет Алфредо Балдомир, който през Втората световна война преостановява дипломатическите отношения с страните от уста, Но трябва да се отбележи, че Уругвай не участват активно във войната. Първо, тя е доста далече от тях. Второ, са малка страна и не могат да отделят кой знае какви войски дори да искаха. Но войната за тях все пак е важна. Покрай нея доста забогатяват, снабдявайки войските на победителите във войната с месо и кожи. През това време се извършва и национализация на до тогава английските железопътни мрежи и водоснабдителни, които до са били собственост на английски корпорации и след като нещата потръгват 52-а година има нова конституция която връща модела на разделеното управление обаче след Корейската война спада търсенето на уругвайските стоки и следва инфлация и безработица и управляващите затягат коланите и вземат заеми от чужди банки, но няма ефект. Най-накрая белите печелят изборите и се опитват да върнат пак президентската република, в което в крайна сметка успяват 67-ма година, променят конституцията, но за зла участ на последващите избори отново печелят червените и почват репресии. По това време възникват тупамарусите, които са градско-партизанско движение. Те ограбват банки и разпределят пари и храна сред бедните. И покрай студената война, по това време, американските служби следят доста изкъсо всякакви социалистически и комунистически движения по света, особено в така наречения си заден двор, който се явява Южна Америка. И в този случай те се намесват, обучават урогвайската полиция как да се бори с тупамарусите. Твърди се, че са ги обучавали на нови методи за мъчения, И през 1968 година, в крайна сметка, се обявява извънредно положение. А през 1972 година, с помощта на войската, президента Борда Бери, Успява да победи левичарското движение за национално освобождение.
1: Действащия президент, за който Владови каза, Хуан Мария Бордабери, обявява така наречения Държавен съвет, който иземва всички държавни функции. И множеството от уругвайското общество незабавно се обявява против преврата и е подложено на подлъжителни репресии. Задържани са лидерите на левицата, както и много граждани които в позицията си. В рогвайски затвори умират над 100 политически затворници, а други 140 са в неизвестност и до ден днешен. Като промените започват бавно в началото на 80-те, за да се стигне до пълното оттегляне на, на военните от властта и избирането отново на изцяло гражданско правителство, това става чак на първи мат 1985 година.
0: Президент Стас Сангинети Следва демократизация и економическа реформа, амнистия на политическите затворници, за които Дани спомена, но не и строго преследване на извършителите на тези репресии. 1991 година Орбвай влиза в Меркосур, който е Южноамериканския съюз за свободна търговия, за който споменахме в предния брой. 1995 година се сключва интересна коалиция между белите и червените от 100 години врагове, но когато срещу тях се изправя широкия фронт, който е социалистическо обединение, те са принудени да се коалират. Економиката се подобрява до 1999 година, когато белите и червените в коалиция печелят срещу широкия фронт. Но скоро след това започва рецесия, която те се опитват да преборят с неолиберални мерки, още по-свободен пазар. Междувременно, тъй като тези мерки не водят до успех, народът и мудря шамар с плебисцити, в които не позволява Приватизацията на уругвайската държавна петролна компания, както и на водоснабдителното държавно дружество. И 2004 година вече неизбежното се случва. Табаре Васкис от Широкия фронт печели президентския пост. Пет години по-късно бившият Памаро Хосе Мохика го наследява също от широкия фронт както можете да си представите знаеки за миналото му и Мухика е един доста интересен човек който получи широк медиен отзвук по времето когато беше президент т.е. преди 10 години той е човек който става известен с прозвището най бедния президент в света реално той печели едва долара на месец като президент, защото дарява 90% от заплатата си, която е 12 000 долара по закон. Я дарява за благотворителност и отказва да живее в големия и луксозен президентски дворец, в който обикновенно живее президента на Уругвай и си живее в предградия на Монтевидео със своята съпруга с която отглеждат хризантеми в малка ферма и освен това е известен като шофьор на Volkswagen Костенурка от 1987 година 2014 година в края на мандата си дори получава предложение да продаде Костенурката си за 1 милион долара но отказва под претекста, че Автомобила му трябва, за да може да вози трикракото си куче с него. Но ключовото за Мухика е, че е неговата философия, която той изповядва очевидно и с начина си на живот, че консуматорското общество е сбъркано и човек няма нужда от много вещи, за да живее щастливо. Точно обратното, най бедните хора според него са тези, които искат още и още и заради това трябва да работят все повече и повече, за да могат да си позволят всички вещи, които желаят. И така не им остава време да живеят живота си реално. За мухика това е истинската свобода. Когато нямаш много вещи, когато... Можеш да се посветиш на, на семейството си на собственото усъвършенстване. След края на мандата на Мухика, 2014 година, на власт отново идва Табаре Васкис. И общо взето Широкия фронт в наши дни е иззел гласоподавателите на червените, които са се свили до Трета партия с доста малка подкрепа. Основната борба в изборите е между Широкия фронт и консерваторите, но Широкия фронт се радва на широка подкрепа сред народа и за сега няма изгледи да сдаде властта в близко бъдеще. И това, което може да се отбележи за, за Васкес, което, впрочем, и сред други южноамерикански водачи споменахме за Лула Дасил в Бразилия и Киршнер в Аржентина Васкис също като тях поддържа добри връзки с Венесуела и въпреки натиска на САЩ и на опозиционната партия в Уругвай няма намерение да прекъсва връзки с Николас Мадуро президента на Венесуела а Това, което бих добавил като информация чисто за населението на Уругвай, което може би до голяма степен обяснява и начина на развитие на страната. Това е, че 88% от населението са европейци, чисти европейци. 8% са метиси, т.е. между европейци и индианци. 4% са черните и молатите. А от индианците които са се, се радвали на цялата тази земя преди да дойдат европейците. Сега са оцелели само единици. Впрочем, в Уругвай има и значителна българска диаспора. Например, футболистът Фабиане Стоянов е име, което е възможно да сте чували. А отбора в който той играеше, Данубио, е основан от... Мигел и Хуан Лазарови, които по фамилията може да се досетите, че са наследници на български иммигранти в Уругвай. Известен композитор уругвайски е Хорхе Лазаров. Не съм сигурен дали има роднинска връзка с двамата братя, които споменаха.
1: Друго интересно, което хората бих се замислили е за самото име. На Ругвай. Защо се казва Уругвай? И защо звучи така близо до Парагвай? До една близка държава до тях. Те нямат обща граница, но. но, но какво е интересно относно името Уругвай? Уругвай, според самите уругвайци, името им означава това, което те смятат. Рио делос пахарос пинтадос, т.е. реката от чарени птици или реката ушарена от птици, заради река Уругвай. Като Самата дума Гвай има общо с водата Близка държава до тях, с която нямат обща граница но близка по име до тях е Парагвай Относно Парагвай, това което е интересно е, че може да би сте чували за Гуараните Както да речем, наричаме французите поне които са изкорни французи и до ден днешен ги наричаме Гале заради прасите им и така и Парагвайците могат да бъдат наречени Гуарани и така с наречени и до днес Гуараните са населявали територията на днешния Парагвай по край река Уругвай и долната част на река Парагвай както и части от Бразилия до днешния на и части от Боливия също Интересен факт е, че в Парагвай официален език днес е не само испански, но и езикът на Гуараните А от са дошли самите Гуарани? Техните села често са се съставявали от а, няколко от 10 до 15 къщи които са живели няколко семейства като самите общества са били обединени от а, един общ интерес да уцелят, както всички други племена по това време по времето по което са дошли европейците се е смятало, че гораните са наброявали около 400 000, 000 човек и това с което са се изхранвали са, е било царевица, мед и отглеждане на гъски. във всъщност в какво са вярвали Гуараните това е техният пантеон т.е. те са имали божества и митология които са били изколно тяхни като според Гуараните сътворението на света е било следното основната фигура в техния свят е Тупа т.е. великият гот на сътворението заедно с богинята на луната Араси Тупа Слизал на земята в регион на хълм, наречен Регла. И от билото на този хълм, той създал всичко, което се е виждало на повърхността на земята. Включително океаните, горите и животните. Също така поставил началото на звездите и небето. И според Гуараните тупа създал хората, като естествено според тях, първите хора били Гуараните. Които живели в хармония. И внушил в тях духа на доброто и злото и след което си тръгнал. Гораните вярвали в няколко божества. В Теджу Джагла, който бил Бог на пещерите и плодовете. Странно защо, но според тях има Бог, което бил специално за тези две неща едновременно. Както и Бойто, т.е. Богът на водопадите. И ао ао богът на плаените и много други. Интересни факти за езикът на гораните са, че. Да речем думата Тапир идва от, от тяхния език, който означава винаги напред тапир. Както и думата Ягуар. Много хора биха си помислили, че това идва от има произход от аттеките или от други групи по това време, но всъщност идва от езикът на глараните. Както и много думи на днешен, които използваме, както думата пираня, т.е. злата риба, пира Аня. А думата пума всъщност идва от. Кечуа е езикът, който идва от Перо. Думата тапиока също идва от езикът на Гораните. А европейците за първ път пристигат в този район в ранните периоди на 16 век. Днешната столица на Парагвай, Асунсион, е основана от испанския конкистадор Хуан де Салазар на 15 август, 1537 е г. И градът става център на испанска колониална провинция. Както и център на разпространяването на християнството по тези земи през 18 век. Парагвай обявява независимо след като отхвърля местното испанско управление на 14 май 1811 година. Впоследствие историята на Парагвай е белязана от дълги авторитарни управления, политическа нестабилност и опустошителни войни с съседите.
0: Интересното за Парагвай е, че за разлика от Уругвай, тук така наречените червени са консервативната партия. Спомняме си, в Уругвай са либералната. Но в Парагвай либералите управляват от началото на 20 век до 36 година. В края на този период е войната за Чако, областта Чако с Боливия, над която и двете страни обявяват претенции и е важна за тях, тъй като и двете нямат излъз на море. Боливия го губи малко преди това В война с Чили. През Чако минава река Парагвай И която страна овладее тази област Ще има по-лесен достъп до Атлантическия океан И тази война Всъщност въпреки, че в началото се очаква Боливия да я спечели Тъй като имат по-добре въоръжена армия В крайна сметка парагвайците я печелят Но има много критики към президента Аяла от либералната партия, който сключва някои примирия с Боливия, в моменти в които Парагвай са имали голяма инициатива и са можели да ускорят края на войната много. След тези премирия, боливийската армия се организира наново и отново следват тежки битки. И след като все пак печели войната, Яла отказва пенсии на военните инвалиди от нея и 1936 година е свален от власт. Конституцията от 40-та година връща големи пълномощия на президента и подготвя почвата за бъдещата диктатура. По принцип Парагвай, както на практика всички основни южноамерикански страни е президентска република. Но след Конституцията от 400 та година се сменят няколко диктатори, но този, който остава в историята, така се каже, е генерал Алфредо Стреснер, който управлява 35 години от 54-та до 89-та, т.е. повече от нашия Тодор Живков. Той идва на власт след военен преврат, с силната подкрепа от САЩ, защото е убеден антикомунист. Неговия баща е немец, майка му е испанка. След като идва на власт, той обявява извънредно положение и на практика всеки може да бъде арестуван по всяко време за неопределен период. Забранени са демонстрациите, по време на управлението си дава убежище на аржентинския президент Перон, когато той е свален. Любопитно е, че дава убежище и на немски офицери от Втората световна война. Например, печално известния доктор Менгеле. Стреснер взема дейно участие в така наречената операция Кондор, за която споменахме в шести брой. Американска операция на ЦРУ в южноамериканските страни, чиято цел е репресии и недопускане на социалистически движения да получат възможност да управляват. Освен това, Стреснер е печално известен с това, че избива много индианци от племето Аче, за да разчисти терена на западните корпорации, които искат да сложат ръка на горите, мините и пасищата по земите им. И от това племе оцеляват само няколко стотин човека до края на 70-те като убеден антикомунист Стрёснер не поддържа дипломатически отношения с нито една от страните от съветския лагер единственото изключение е Югославия както знаем там още от Тито Югославия е с малко по-особен статут и не е чак толкова пълен сателит на Москва стабилността, която неизбежно е се възцарява в Парагвай при управлението на Строснер, му позволява да развие економиката и инфраструктурата. 74-та година е коронният проект в неговото управление язовирната стена и Тайпо на река Парана, която е построена на границата с Бразилия. Тя струва 16 милиарда долара и дава силен тласък на економиката. Всъщност тези пари са основно платени от бразилската страна, но Парагвай също, въпреки, че е по-малкият участник в проекта, също има големи економически ползи от него. За да поддържа режима си, Стрёснер харчи много за войската и полицията, да ги държи под контрол. Стрёснер се ползва с подкрепата на САЩ много дълго време заради антикомунизма си. И до 1986 година се радва на нея. Тогава Рейгън решава да го сложи в списък с диктатори заради репресиите, които упражнява над политическите си противници. Това разбира се е доста нелепо решение с оглед, че репресиите продължават вече десетилетия, а в началото са осъществени с помощта на САЩ. Крайна сметка, към края на управлението си Стреснер се опитва малко да отхлаби военното положение, но като цяло пълния контрол се запазва. Неговите реформи са повече на книга. Когато има някаква сериозна заплаха от опозицията, се праща полицията и се разпръскват демонстрации, арестуват се политически противници. И въпреки че печели 88-а година своя 8-ми мандат, 89 та година по-късно неговия най-близък доверенник, генерал Родригес, му прави военен преврат. Като причината за това е притеснението на генералите около Стрелснер, че ще предаде властта си на някои от своите наследници като същински монарх. И след това той избягва в Бразилия, където и умира. Три години след преврата на Родригес срещу Стреснер се приема нова конституция, която връща демократичната система на управление. И следващата година, 1993-та, отново кандидат от червената партия, които обаче тук са, отново да кажем, че тук са консерватори, печели изборите. Но новия демократичен парламент започва да отменя законите, взети от макар и от същата партия, но все пак от военните. И така се стига до нов опит за преврат срещу демократично избрания президент от страна на генерал Овиедо, който обаче се проваля и Овиедо е вкаран в затвора. Малко по-късно обаче президент става неговия приближен Кубас и той го пуска от затвора. Върховния съд се разпорежда Овиедо да бъде върнат затвора, Кубас обаче отказва. Накрая народните представители гласуват отстраняването на Кубас. И сега двамата са с Овиедо са в Бразилия, която им е дала а 2008 година за пръв път печели кандидат, който не е от червените. И това е епископ от някакво либерално-католическо течение на име Луго. И от 60 години насам той е първия не червен кандидат, който става президент. Но не постига особен успех през управлението си. 2013. Консервативната партия си връща властта, която държи до ден днешен. Основната в момента опозиция е автентичната радикална либерална партия, която е лявоцентристка и напоследък тя губи позиции, така че наистина не се очертава в близко бъдеще Парагвай да мине към друго управление от сегашното си дясноцентристско. Друго, което след трябва да се отбележи е, че американците имат военна база на стратегическа позиция до тройната граница между Бразилия, Аржентина и Парагвай, която освен това е близко и до Боливия и да спомена накрая и за... Етническия състав на Парагвай, който може би обяснява до някъде и историята през 20 век. Парагвай е интересен с това, че 76% огромното мнозинство от неговото население са метиси между гуарани и други по-малки племена и испанци. Само 20% са чистите европейци а между 1-3% са чистите индианци. И следващата страна, за която ще говорим днес, е Чили. Етническия състав на Чили е 60% европейци, 35% метиси и само 5% са останали индианци, основно от племето Мапуче.
1: Относно Чили, това, което се знае за историята на народите, които са населявали тази територия преди време, е, че преди около 10 000 години имигриращи индиански пемена в Южна Америка се заселват по бреговете в плодородните долини на днешно Чили. За кратък период от време инките разширяват територията си в северните области на държавата, но суровия климат там не им е позволил да се заселят трайно. След това през 1520 година, по време на своето околосвестко пътешествие, португалецът Фернандо Магелан открива Южния проход, наречен днес на неговото име Магелан Ове проток. След това през 1531 г. испанците завладяват инките в днешно Перу. Един от конкистадорите от този поход е Диего де Алмагро. И той се смята за първият европеец, изследвал Чилийското крайбрежие. Испанското присъствие започва да се усеща чак след пътуването на Педро де Валдивия като той основава проедите села по пъти си на юг, като днешната столица на Чили – Сантьяго основана на 12 февруари 1541 г. Въпреки, че испанците не откриват залежи на злато и себро, които търсят, те оценяват земеделският потенциал на централната чилийска долина и Чили става част от вице Перу. Въпреки че е притежавана от Испания до края на 10-те години на 19 век, след като получава независимост през 1818 година, Чили показва забележително стабилен институционален живот в контекста на неустойчивостта на Латинска Америка. Основеният в страната режим, макар и недемократичен, е определено прагматичен, републикански и конституционен. През 1833 година е прията конституция, като въвежда непреко цензово избирателно право. Макар и променяна, тази конституция остава в действие чак до 1925 година. Характерно за чилийското развитие е инвестирането в силен флот и силна армия, като силната армия позволява на страната да се наложи в периода 1879 до 1883 г. над Перу и Боливия. И да окупира Лима и да присъедини богатите погранични райони на Перу, като отнеме и излъза и на Боливия на море.
0: Началото на 20 век до 1925 Чили е парламентарна република, което е едно изключение за Южна Америка. Президента има ограничени правомощия и общо общозето се изповядват така наречената лесефер економическа идеология, като правителството не се намесва. Известна реплика на един от президентите по това време е, че има два вида проблеми. Такива, които се решават сами и такива, които не могат да се решат. И това управление е известно с клиентелистската система, която в крайна сметка не може да се справи с инфлацията и разрастването на градовете за сметка на селските райони. Но все пак има... Контрол върху войската, разширяват се гражданските права и избирателното право. По това време възникват две големи партии. Едната е демократическата, която защитава благото на работници и занаятчи, а другата е радикалната, която се бори за доброто на средната и висша класа в Чили. Скоро след това от Демократическата партия се отцепва Социалистическата работническа партия, а после от нея Комунистическата. В 1920 година една от знаковите фигури на Чили за 20 век, Артуро Алесандри, става президент и той иска да прави реформи, но парламента го блокира. Крайна сметка, 4 години по-късно, успява да прокара идеите си с подкрепата на по-младшите офицери от войската, които са недоволни от това, че са пренебрегнати за сметка на висшите офицери, както и от разделението в обществото и голямата инфлация, която води до пропас между богатите и бедните. И септември 24-та година, И януари 25-та в Чили става двоен военен преврат. Първо Алесандри е свален от по-консервативната част на войската, а после негови поддръжници правят контрапреврат. Септември 25-та година сплебисцит се приема новата конституция с реформите на Алесандри, които дават повече власт на президента, слага се край на економическата лесефер идеология, Основава се Централна чилийска банка и се налага данък върху доходите. Въпреки тези прогресивни за времето си действия, Алесандри също действа с твърда ръка. Малко по-късно смачква стъчкуващи в Марусия и Лакоруня, чрез намеса на войската, стотици са убити. И 29 1929 година економическата криза, която удря почти по цял свят, удря и Чили, тогава президентът Ибанес, който преди това е теглил заеми, изпълнявал обществени проекти, създава и полицията по това време, малко преди 1929 година. И с тези мерки става доста обичан от народа на Чили. Но когато 29-та удря кризата и банките започват да си искат парите от заемите, които Ибанес е взел, а чилийската държава не може да ги върне, последиците са доста лоши. Крайна сметка Ибанес избягва в чужбина. Три години по-късно Алесандри, който се е завърнал междувременно на президентския пост, успява да се справи и да закрепи економическото положение. А 1938 година, интересното е, че след като той отново сдава властта, 38 1938 година, чилийските национал-социалисти опитват преврат, с който да го върнат на власт. Избират го като човека, който е способен да прокара нацистската идеология в Чили въпреки малко по-различната му история до този момент. Но този опит за преврат не успява, чилийските нацисти са смазани от войската и властта отива у радикалната партия, т.е. консерваторите, която засилва ролята на държавата в економиката. 52-а година Ибанес, за който говорихме малко по-рано, се връща на бял кон, печели президентските избори. Макар, че вече е поустарял, следва стабилно управление, но пак има и економически проблеми, инфлация, която той успява да овладее до някъде, но като цяло разтежа на Чили е забавен. Той позволява на забранената до тогава комунистическа партия да възобнови дейност. А любопитно развитие с негово участие е това, че негови поддръжници от армията му предлагат да установи диктатура с тяхна подкрепа. Но плановете пропадат и не за друго, защото самия Ибанес им няма доверие на генералите. И на всичкото отгоре случая се разчува и става скандал. Скоро след това Ебанес пада от власт. 64-та на власт идва Фрей, който е християн демократ и се опитва да направи образователна жилищна и земеделска реформа. Но той като един центристски президент е недолюбван както от... Естествено от десните, които смятат, че тези реформи са твърде социалистически, но по ирония на съдбата също и от левите, които смятат пък, че реформите не са достатъчни и в крайна сметка не успява да постигне много. Моментът очевидно е назрял и 70-та година печели човек, който вероятно сте чували, ако имате интерес от... Историята на студената война Салвадор Аленде който е социалист и печели изборите с обещания за национализация на медните мини които на този етап са били под контрола на американски фирми и естествено с това си навлича гнева на ЦРУ, което мощно подпомага опозицията първоначално се опитват да го спрат въобще да дойде на власт но не успяват Други неща, които обещава Аленде, са поземлена реформа, повече права за работниците, трислойна економика, т.е. да има частни предприятия, държавни, както и смесени с държавно и частно участие. Също така и международна независимост, а не както сега е общо сателит на САЩ. И премахване на двукамерния парламент и. Остановяване на еднокамарен След като печели изборите, първата година Аленде има отлични економически резултати 9% растеж на брутния вътрешен продукт Безработицата пада до 4% Чрез много държавни строителни и инфраструктурни проекти Инфлацията пада почти наполовина Много банки и минни компании са национализирани но втората година инфлацията скача и много местни и чужди инвеститори се насочват извън Чили. Заради мерките взети от Аленде за борба с инфлацията, една от които е замразяването на цените на стоките, се появяват черни пазари. Тази дестабилизация на страната е подпомогната от САЩ по причините, които споменахме преди това тъй като щатите са инвестирали над 1 милиард долара до тогава в Медодобива на Чили. А претекста е, че Аленде, понеже е социалист, щял да стане съветски тип диктатор, но очевидно е, че истинската причина са интересите в Медобива. Следва силен натиск от международните банки, ЦРУ плаща на медии, опозиционни политици, организации. Има мощни брожения срещу Аленде. И благодарение най-вече и на економическия срив, страната е разделена на две, за и против Аленде. И последствията не закъсняват. 73 година, юни месец, е направен опит за преврат, който е предотвратен, но септември вече е успешен като Аленде се застрелва в президентския дворец, за да не го заловят, тъй като двореца е обграден от войската. И на власт идва добре известния Алгусто Пиночет, който е главнокомандващ на войската по това време. И той управлява с хунта от още трима души. И още веднага, щом взема властта, започва Сеч срещу социалистите, срещу превържениците на Аленде. Като общо за цялото управление са убити над 3000 души, 30 000 са измъчвани и още 30 000 избягват от страната по време на режима на Пиночет. Ограничени са гражданските свободи, разпуснате парламента, забранени са профсъюзите и стачките. Отменени са поземлената и економическата реформи на Аленде. Под давлението на САЩ, които са най-силните му поддръжници, Пиночет освобождава пазара по неолиберален образец. Економическата политика на Чили при Пиночет е дело на така наречените чикагски момчета. Става дума за американци, които са следвали в Чикагския университет, финансисти. И известно време има стабилност, но 1982 3 година става економически срив. шири се безработица, има много фалити в финансовия сектор, много банки са национализирани за да бъдат спасени да не фалират. 85 та все пак са стабилизирани нещата и до 90 та има стабилен растеж на брутния вътрешен продукт, 6% средногодишно. През 80-те Пиночет отслабва хватката лека по лека. Появява се известна свобода на словото на събирания. 88-ма година, по ирония на съдбата, това дава е обратния резултат. Плебестит отказва нов 8-годишен мандат на Пиночет. Отхвърлено е това предложение с 54,5% от гласовете. И така Пиночет доброволно сдава властта и в 1989 година чилиците избират нов президент, който започва да разследва престъпленията на хунтата. След края на управлението му, близо 10 години по-късно, в 1998, той е арестуван в Лондон, където Пиночет е отишъл за операция на гърба като ареста е по нареждане на някакъв испански съдя по така нареченото международно право, което дава право на страните да съдят, да съдят хора, които не са техни граждани, за особено големи престъпления. Но английският министр на вътрешните работи тогава отказва да го екстрадира към Испания и го пуска да си ходи заради лошото му здравословно състояние. Като пиночет се прибира в Чили, я посрещнат от множество поддръжници с военни маршове на летището, които са били доста популярни по време на управлението му. И тогашните управляващи се жалват, че това посрещане, което е било дано и по телевизията, разваля имиджа на Чили в международната общност. След края на режима на Пиночет, основно управлява коалицията Концентрацион, която е лявоцентристка. Тя прави споразумения за свободна търговия с Европейския съюз, с Штатите, Южна Корея, Китай, Япония, Индия и други. И от 2006 година до днес се сменят лявоцентриската президентка Бачеле, която прави образователна реформа, въвежда граждански съюзи за обратните, граждански права, равносилни на женените двойки от мъж и жена. Тя маха и двуноминалната система, която е избирателна система, осигуряваща доминация на двете най-големи партии, за сметка на всички останали, но която също така и не позволява на по-голямата от тези две партии да има абсолютно мнозинство. Целта на тази система е гражданско съгласие между връждуващите обичайно две най-големи партии в страната. Но заради опасенията, че така се ограничават гражданските права на по-малките партии, тази система е премахната. А този, който се редува с нея, е и настоящия Дясноцентристски президент Пинера, който сега трябва да се справя с доста сериозна ситуация, а именно протестите, за които несъмнено сте чули последните месеци, които се провеждат на много места в Чили. Вече от около месец има въведено извънредно положение. Капката, която прелива чашата, е увеличението на цената на билетчето в метрото, след която студенти започват да влизат гратис и оттам вече тръгва вълната и се отива към големи протести. След като полицията се опитва да спре това влизане гратис, се надигат повече и повече хора. Но вече протестите са срещу скъпия живот, приватизацията, социалното неравенство и корупцията. Като исканията на протестиращите са реформи в образователната, в здравната, в пенсионната системи, вдигане на минималната работна заплата и разбира се оставка на Пинера и нова конституция. Пинера като един американски послушник Бързо взима каквито мерки е възможност с цел да умиротвори протестите. Обявява, че ще прави реформи, прави промени в кабинета. Но протестите не спират. Вече броя им е над 3,7 милиона. Има почти ежедневни сблъсъци с полицията. Войската също е призована да пази реда. В началото протестите са само в Сантяго, но скоро след това се разпростират и в други големи градове. Вече има няколко десетки убити по време на протестите. Има доклади от някои правозащитни организации за мъчения и изнасилвания. А напоследък Пинера беше дало едно интересно изявление по телевизията, че Чили се намира в състояние на война с мощен враг, който не показва уважение към нищо. Но малко след това, шефа на националната отбрана казва, че не е във война с никого, като така противоречи на президента, който очевидно губи позиции, след като публично излиза такова противоречие. И протестите продължават до ден днешен. Като бих казал любопитно, но... За хора, които малко повече се интересуват от състоянието на нещата в международната политика, е напълно очаквано, че CNN, BBC и другите подобни казионни глобалистически медии отразяват по съвсем различен начин протестите, които бяха, например, в Венесуела, които бяха представени като... Справедливо желание на народа да свали диктатора Мадуро. А в Чили обратно виждаме заглавия от сорта: Въпреки промените в кабинета, протестиращите в Чили не се отказват. Тоест, едва ли не, ето човека се съобрази си с исканията, а те не мирясват. Тоест, според това. Управлението на на страна дали е под контрола на техните господари или не. Медиите са способни много бързо да обърнат плочата за на пръв поглед сходни събития в страните от Южна Америка и на по света. Като нещо такова видяхме и покрай най-актуалната новина от Южна Америка тези дни. Военния преврат, макар и безкръвен, срещу президента на Боливия Ево Моралес. Но преди да стигнем до там, Дани ще ви разкаже малко за историята на Боливия.
1: Да, така какво всъщност знаем за Боливия? Освен, че има две столици, Лапас и Сукре, т.е. Лапас, цялото име е Нуестра Сеньора де Лапас, т.е. нашата госпожа Мир, и Сукре Захар. И това, че има 11 милиона души, какво всъщност знаем за менталитета и какви са хората населявали Боливия преди време. Основните местни групи са били Кечуа, Аймара и Гуарани.
0: И до ден днешен 55% от населението на Боливия са Кечуа и Аймара индианци. 30% са метиси и само 14% са чистите европейци. И 61% от населението говори испански. Останалите си говорят на индианските езици. А като естествено, от тези 61% за много от тях първия език се е индиански. Съответно кечуа или аймара. Или ако са от по-малко племе друг.
1: Интересен факт е, че в самия герб на знамето на Боливия, освен това, че има кондор, лама, и плейната Хуаина по Тоси на 6000 метра има и 10 звезди, което представляват 9 сегашни области и плюс една за изгубената от Чили провинция литорал, когато Боливия е имала излъз на тихи океан Регионът познат като Боливия е населяван още от преди 2500 години когато най-вече племената Аймара са живели по тези земи но днешните племена Аймара свързват себе си най-вече с Цивилизацията на Тиванако, която се намирала в територията на днешна Западна Боливия. Като техния град също найме Тиванако, тирал ще от 1500-та година преди Христа. Испанските завоевания на империята на Нинките, започнали през 1524 г. и приключили през 1533 г., дали тласък на завоевателите от Европа да навлезат навътре в континента и територията на днешна Боливия. Тогава испанците наричали Харкас. И където навлизали, обявявали тази територия за подвластност на Вицекралството на Лима. И основаният през 1545 г. миньорски град Подоси стана най-големият град в Новия свят с население над 150 000 души. А в края на 16 век боливийското сребро бил важен източник на приходи за Испанската империя. Голяма част от местното население служило като роби. Помагали на испанците. А през 1776 г. така наречената провинция Харкас, както известна била преди Боливия, била прехвърлена на Витекралство рио Плата, де Плата де-факто Аржентина, от Лима. Но след около 5 години местното население се въздигнало във въстание, обсадили Лапас през март месец 1781 г. с около 20 000 жертви. Впоследствие испанската примка над региона, се ослабила заради настъпващите войски на Наполеон на територията на континентална Испания, което дало отластък на местните да искат независимост. Като борбата им за независимост започнала в Сукре през май месец на 1809 г. в така наречената Чикисака революцион по името на града Чикисака, което е старото на Сукре и този метеж бил последван след няколко месеца в последващо възстание в Лапас. пас
0: mm-hmm.
1: но последствие и двата метежа били озъптени от испанските власти и вице-кралство ви плата но година пък по-късно, воните между Испания владенията им в Южна Америка дали своят ефект в последствие Боливия била завладявана и презавладявана много пъти през войната от повереници на короната и патриоти като аржентинците изпратили три военни кампании, като и трите били неуспешни. Боливия най-накрая била освободена от, от Испанска зависимост и инициираната от Симон Боливар Борба за независимост, в която му помага Антонио Хосе де Сукре. И след 16 години на метежи, републиката била повъзгласена на 6 яв 1825 г. А кой всъщност е Симон Боливар, човекът на когото е кръстена Боливия? Цялото му име е Симон Хосе Антонио Делима Сантисима Тренидат Боливар Дела Консенсион и Понте Полисио Бланко. Той е известен като Освободителя. По ед причини. Като той се е включил в освобождаването от испанска зависимост на Венецуела, Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу, Панама. Известно е за него, че неговите родители умират още докато е дете. Той е роден в новия свят. През 1799 г. той заминава за Испания, по решение на роднините си за да продължи своето образование. Там той изучава право е през 1802 година се жени, но при посещение след това в Венецуела жена му умира от малария. Боливар се връща в Испания през 1804 г. после живее известно време в Париж, където посещава политехническа школа и пътува из Европа, из Италия, Швейцария, Германия, Англия и Франция. По това време той става масон, докато е в Кадис и по-късно основава нови ложи, в Латинска Америка след което той се връща отново в Венецуела през 1807 г. и след като Наполеон Бонапарт поставя испанския трон брат Джозеф Бонапарт през 1808 г. латиноамериканските клони отказват да го признаят което дават ласък на бунтовете в Южна Америка срещу испанските владетели. И той участва в основаването на Втората република на Венецуела през 1813-1814 г освобождаването на нова гранада през 1819 г. Еквадор и Перу в периода 1822 до 1825 г. и в същата година последно споменатата участва в освобождаването на Боливия и на 17 декември 1830 г. на 47 годишна възраст Симон Боливар умира от болезня туберкулоза. И като се върнем на темата Боливия, през 1836 г. в Боливия, под властта на маршал Андрес де Санта Круз, навлиза в Перу, за да установи отхвърления преди това президент генерал Луис Хосе де Госо И Перу и Боливия заедно формират така наречената Перуанска-Боливанска конфедерация и маршал Санта Крус като нейн върховен покровител. В последващите години, поради напрежение между съседите, избухна война между Чили и самата конфедерация. И Аржентина също обявила война на конфедерацията. И маршал Санта Круз губи и се отегля в Еквадор. Като Перуанско-Боливийската конфедерация се разпаднала. Последствие след възобновената независимост на Перу, перуанският президент генерал Августин Гамара нападък пък Боливия през 1841 г. След което последват политически и економически нестабилности в началото до на 19 век, които отслабват Боливия. След което Чили се възползва и окупира богати на природни ресурси и територии в югозападната част на страната, включително и Боливийският бряг на Техиокеан.
0: Да, Боливия определено няма успехи с войните. Споменахме за загубената от Парагвай война за областта Чако, 30-те години на 20 век. Като интересното за Боливия е, че след този провал индианците които до тогава са просто обекти на управлението на европейците в Боливия, се активизират политически и в годините след войната е национализирано петродобивното предприятие. Следват години на политическа нестабилност до революцията от 1952 година. Какво води до нея? 1951 година Изборите са спечеляне от революционното националистическо движение, чиято идеология е марксизъм и национализъм. Но техните противници не им дават президентския пост и това води до революция, която революционното националистическо движение печели и взема властта. Като цяло движението има въпреки името си, провежда корпоративски политики, което ни подсказва, че особено в Южна Америка, понякога имената на партиите са само за окраса. Но все пак, това, което остава като значително постижение в бъдеще, е това, че включват индианците в обществения живот и им дават повече права и привилегии. 1964 е извършен военен преврат, този път не е чрез ЦРУ, а чисто от фактори в Боливийската войска. Като преврата е извършен от Бариентус, който е метис със смесен кечуански и испански произход. Той успява да спечели на своя страна профсъюзите на индианците. Благодаря и на това, че е Метис и прави един своеобразен военно-кампесински съюз. Като капесино са селените в Боливия, а и въобще в Южна Америка, които се занимават с земеделие, за да могат да се изхранват. Бариентус остава в историята като човека, който е наредил убийството на Чегевара чието партизани войската безмилостно и с брутална сила унищожава. Ако не знаете, че Гевара след успеха на Кубинската революция става министър на економиката на Куба, но не го свърта дълго време на едно място. Иска да прави революция и в други страни. Известен анекдот е, че той е носил снимка на Левски в себе си и... Очевидно изповяда точно идеала на Левски, който казва, че когато освободи България, ще отиде да се бори за свободата и на други страни. че Чегевара прави същото след успеха в Куба. Първо е в Африка, където претърпява неуспех. И после, в крайна сметка, отива в Боливия, където се опитва да поведе партизанско движение срещу диктатурата на Бариентус, но крайна сметка бива убит. Войската удря неговия сравнително малочислен партизански отряд с доста брутална сила, а между време, но миньорите, за чието права той отива да се бори и се надява да набере поддръжници в техните райони, подписват с държавното минно предприятие по-добри условия на труд и по-добро заплащане и в крайна сметка почти не получава Че Гевара подкрепа от тях и най-накрая в последната битка която той и не от оцелелите му самишленици се бият срещу войската Че Гевара е ленен. и след няколко дни в които Тече усилена комуникация с ЦРУ и се чуят какво да го правят дали да го пратят към Америка В крайна сметка, Бариентус нарежда да го убият И знаем за известната реплика на Чегевара, която остава в историята и е вдъхновение за много хора споделящи възгледите му в бъдеще А именно когато той е вързан, затворен в една барака и при него идва изпълнителя на присъдата, който ще го разстреля. Че Гевара, виждайки го, че влиза въоръжен през вратата, казва: Знам, че си дошъл да ме убиеш. Стреляй, страхливецо. Ще убиеш просто един човек. Намеквайки, че дори той да бъде убит, Комунистическата идея ще продължи да живее след него Но да се върнем на бариентос Неговата съдба не е кой знае колко по-радостна от тази на Чегевара, Защото няколко години по-късно умира в катастрофа с въртолет Впоследствие военните пак правят преврат Но социалиста Торес прави контрапреврат обаче американците чрез посланика си упражняват натиск върху него и го плашат с финансова изолация, ако той не промени политиката си. Правителството няма широка подкрепа и отново следва преврат, като Торес е свален от Уго Бансер, който е подкрепен от бразилската военна диктатура по това време. Той управлява три години заедно с революционно-националистическото движение. Обаче, в крайна сметка, му описва от интригите между различните крила в движението, които клатят властта. И 1974 година уволнява хората от движението на ключовите постове в правителството си и слага на тяхно място военни и обявява едноличен режим. Следва растеж в економиката, обаче хората си искат политическите свободи и в крайна сметка 78-а година Бансер свиква отново избори. Отново следва нестабилност и 80 та година следва нов кървав преврат, извършен от Гарсия, когато дори американците не харесват. Неговото управление е пълен провал продължава само една година и той избягва в Бразилия. Впоследствие в Боливия е осъден на 30 години затвор и 95-та година бразилците го изпъждат обратно в Боливия да си ги лежи. 2018 година умира в затвора. И след неговото кратко управление, малко след това се връщава демокрацията. Но 80-те години са доста тежки за Боливия като цяло. Има политическа нестабилност и хиперинфлация. Във втората половина на 80-те Пас Естенсоро успява да стабилизира страната. А след това националното демократично действие на управлялия като диктатор малко по-рано Огубансер и революционното ляво движение на Пас Самора, въпреки, че завършват втори и трети на изборите, правят мнозинство в парламента и Пас Самора става президент, т.е. водача на третата по сила партия, като въпреки името революционно ляво движение, както казахме понякога, имената са просто за окраса, неговото управление е доста умерено и е безмилостно срещу тероризма, в страната, но не и срещу наркотиците. Подозират го в връзки с наркокартелите и го разследват. След него идва Санчес Делосада, който прилага неолиберални мерки. Приватизира много държавни предприятия на 50% плюс правото на управление, т.е. държавата вече запазва миноритарен дял от тях. Включително петролното предприятие, телекомуникационното, електрификация и това води до силна съпротива на народа. 97 1997 година Бансер прави коалиция и толкова години, 26 години след като взима властта като диктатор, отново е президент, този път така се каже демократично избран. Макар, че получава само 22% от гласовете, благодарение на коалицията формира мнозинство чрез парламента. Да, тук трябва да се спомене, че такава е избирателната система на Боливия. Това беше и в основата на актуалните събития. Че президента, за да бъде избран само от народа, трябва да получи поне 40% от гласовете и да е с поне 10% пред се. Ако не, избора на президент отива в парламента и там вече, както и до сега видяхме, може всякакви коалиции да се направят и на практика да бъде подменен гласа на народа. 2000-та година при управлението на Бансер започват мощни протести в Кочабамба, който е третия по големина град в Боливия. Те са насочени срещу приватизацията на общинското водоснабдяване, за което натиска Световната банка и Международния валутен фонд. Бансер отвръща на протестите с сила и има убити. Арестувани са водачите на протеста, един от тях е Ево Моралес. И са изключени радиостанциите в града. Крайна сметка, обаче, частната корпорация Бехтел които искат да си купят общинското водоснабдяване на Кучабамба, си обират крушите от Боливия, след като правителството им заявява, че не може да гарантира безопасността им и приватизацията е отменена. От това следва един знаков случай в международното право, Казус в който корпорация съди държава, именно споменатите току-що Бехтел, съдят Боливия заради провала на тази приватизационна сделка и искат 25 милиона долара обещетение. Като случаят се разчува в цял свят, някакъв абсурден международен съд даже отсъжда в полза на корпорацията. Но в крайна сметка, заради негативните отзиви и общозето лошия имидж, който се създава на корпорацията в цял свят заради случая, се договарят с Боливийското правителство и на символичните 30 цента Боливия като държава им плаща и те оттеглят иска си от Международния съд. В крайна сметка, 2001 година, Бансер открива, че има рак и подава оставка. Следващата година Ево Моралес се кандидатира с движението към социализъм. Печели 21% и е само на 2% след победителя Санчес Делосада. Но после следва газовата война, така наречена заради приватизацията на газовите находища на Боливия, които се вземат от американски корпорации и продажбата на боливийския природен газ на цена под пазарната. Става дума за един газопровод, тъй като Боливия има доста добри залежи от природен газ и има спор, Откъде да мине един газопровод, дали да стигне до чилийското пристанище Мехионес или до перуанското пристанище Ило. Като дори изниква идеята, природния газ да се използва в индустрията на Боливия, вместо да се изнася. Като понеже възможността газопровода да тръгне към Перу, би го прекарала през победните северни боливийски райони и би позволило развитие на економиката там. Това е предпочитаната възможност за голяма част от боливийския народ и особено живеещите в тези северни райони. Но така наречената газова война не е изцяло заради родния газ. Наслагва се и фактора, че Санчес Делосада се опитва да наложи така наречената Война срещу наркотиците, която американците ожесточено се опитват да водят не само на тяхна територия, но и на целия американски континент. И това е проблем за много от индианците в по-бедните райони, които отглеждат кока. И всъщност един от активистите, които се борят за техните права е Ево Моралес. И Тези два проблема се наслагват и в крайна сметка става доста кървав конфликт. Индианци и работници стъчкуват и протестират, блокират пътища. Властите им отвръщат с насилие, имаше и се убити. В крайна сметка коалицията на Санчез Делосада се разпада заради тези събития и президента избягва от страната. Вице-президента Меса го наследява. 2005 година се вземат някакви мерки с цел да бъде спасена властта. Държавата започва да удържа по-голяма част от приходите от природни ресурси, които досега основно са вземали частните компании, които ги експлуатират. Но Моралес и Киспе, негов съюзник, искат пълна национализация на боливийските природни богатства края на 2005 година Моралес печели изборите с 54% и става първия президент на Боливия, който е индианец. Той е Аймара и семейството му се занимава с земеделие за самоиздръжка. Моралес отглежда кока и се обявява против плановете на щатите да унищожат производството и в Боливия, под претекст, че се борят с разпространението на наркотици. Той става известно лице на кампасиносите и често е арестуван. 95-та година създава партия от Движението на земеделците. 96-та на много места печелят кметове, а 97-та печелят 4% на националните избори и вкарват 4 човека в парламента. Като в Кочабамба това число е 18%. Продължава да води протести на кокалеросите, т.е. отглеждащите кока. 1998 води голям марш. Правителството се подиграва с начина му на говорене и му. Знае се, че той е от най-низките социални слоеве. 1998 година Моралес взема името Движение за социализъм. До тогава дясна партия, но вече е била неактивна. 99 та движението за социализъм печели 10 кмета, 4% от гласовете в страната, но 70% в Кучабамба. И после следват водните проблеми, за които говорихме, както и газовата война, след която става президент. Като президент Моралес се ополчва на неолиберализма и ограничава зависимостта на Боливия от Световната банка и Международния валутен фонд намалява влиянието на щатите и се сближава с други водачи от така наречената розова вълна. Споменахме да Силва в Бразилия, Киршнер в Аржентина, Чавес в Венесуела и така нататък. Моралес национализира повечето газови находища, окупират ги войски и гонят чуждите корпорации от там. Най-вече бразилската Петробрас е засегната. 2008 година има референдуми за автономия в четири провинции, които са общо взето отчаяни мерки на опозицията да му се противопостави. Моралес не признава референдумите. И по това време Луис Фернандо Камачо, един наследник на богат индустриален род, който е. Против Моралес и против социализма, който той изповядва. Организира опит да отцепи четирите провинции със сила с помощта на харватин, т.е. боливеец от харватски происход, Бранко Маринкович, който събира ветерани от Балканските войни и се опитва да със сила да отцепи тези райони, но не успява. 2009 година Моралес и неговото мнозинство приемат нова конституция, която дава повече права на индианците. И фактите за управлението му са, че се отвоява брутния вътрешен продукт на глава от населението. Броя на хората в крайна бедност пада от 38 на 18%. Тоест като цяло имаме едно доста успешно управление. И стигаме до последните месеци, когато имаше избори, в които той спечели четвърти мандат. Като спечели 47% от гласовете, а след него и то с 11,6% разлика, е Карлос Меса, когото споменахме малко по-рано, че наследява Санчес Делосада като негов вице-президент. Но... Тези избори се твърди, че е имало мащинации от страна на Моралес и фалшификации. Резултатите от изборите са оспорени от опозицията и се организират протести в цялата страна. Моралес помолва организацията на американските страни да, да организира проверка на преброяването на гласовете и обещава, че ако тази проверка открие фалшификация ще свика втори тур на изборите с Меса, като това временно успокоява протестите. След проверката, Организацията на американските страни на 9 ноември обявява, че, че има ясни манипулации, както и фалшифицирани подписи. И на следващия ден Моралес обявява, че ще има нови избори. Но... Това не успокоява протестиращите, към протестите се присъединява и полицията. А на 10 ноември главнокомандващия на боливийската армия подсказва на Моралес, че трябва да подаде оставка за доброто на Боливия, за да бъде запазен мира и стабилността. И Моралес подава оставка, виждайки, че и армията и полицията са се обърнали срещу него. На 12 ноември избягва в Мексико, където получава обежище. За президентка се самообявява яростната противничка на Моралес, Джанин Аниес, като зад нея естествено стои го разпоменатия Луис Фернандо Камачо, който е най-влиятелният противник на Моралес и най-вероятният човек в сянка на преврата. Но в момента в Боливия текат протести в подкрепа на Моралес с известни надежди преврата да бъде обърнат. Вече и двете камери на парламента, разбира се, който партията на Моралес има мнозинство, са отказали да признаят Джанин Анес за президентка. Но тя е издала указ, с който. Обявява, че военните, които участват в смазването на протестите срещу преврата, ще бъдат освобождавани от отговорност за насилието, което упражняват върху протестиращите, което развързва ръцете на войската за терор върху протестиращите. Като трябва да се отбележи, че от 10 до 15 ноември жертвите са 14 човека, а на 16 след излизането на указа за освобождаване от наказателна отговорност на войската са убити цели 9 човека, т.е. изглежда указа има своето влияние. Средно по 2,5 убити на ден за първите 6 дни, а на 7 вече са 9 и протестите продължават, така че можем да очакваме още жертви. Но няма как протестите да се овенчаят с успех, освен ако войската и полицията не застанат на страната на протестиращите. В отделни части на страната, отделни войници и полицаи са го направили, но те са все още малцина. Боливия също е много богата на литий ключов метал, който се използва за производство на лития батерии и ще бъде с все по-нарастваща роля в световната економика, когато навлязат по-масово електрическите автомобили. Президента Моралес малко преди да бъде отстранен прекрати договор с немска фирма за разработка на част от литиевите залежи на Боливия заради протести в района на Мината и е възможно и това да е била една от причините да бъде задействан преврата. Но това, което виждаме е като контраст между Венесуела и Боливия, защо американския Опит за преврат в Венесуела удари на камък, защото Мадуро успя да запази армията на своя страна. В Боливия точно обратния случай в Венесуела народа обеднява при Мадуро, има економическа криза, но Мадуро опазва контрола върху армията и съответно и властта си. А в Боливия обратно въпреки успехите. В економиката на Моралес, когато той губи контрол върху армията, е принуден да подаде оставка. Тези събития само идват да покажат къде лежи властта в света, само единствено в силата. Ако загубиш войската и полицията, това е края. Постиженията през управлението на Моралес не променят съдбата му, Южноамериканската история, която е изпълнена с преврати, говори достатъчно подкрепа на идеята, че силата държи властта. За разлика от Южна Америка, в Европа, щатите и така нататък, нещата са малко по-фини и елегантни, но реално войската просто се дресира от страна на економическите кръгове, в чието ръце е предаден контрола а именно международните банки и корпорации. Като хубав пример е Германия, където всеки виш офицер, който си позволи да мисли по-самостоятелно и по-патриотично или дори да проявява подобни надченки, бива отстранен с обвинения, че е нацист и така нататък. И на тяхно място в армията и особено в полицията се назначават и издигат възможно най-ограничени хора, които да изпълняват заповеди, но не и да мислят много-много. Но ключовото е, че властта е силата и силата е властта. Икономиката и економическата власт, която не изглежда се могъща, особено за хората в западния свят, но тя е просто един балон който много лесно може да бъде спокън едно обединено общество. Особено ако то спечели на своя страна и своята войска. И затова не е случайно международните банки и корпорации инвестират милиарди ежедневно за разделя и владей кампании. Няма да ги изброявам. Но тяхната цел е да държи обществото, боричкащо се помежду си, неспособно да се обедини и да сложи край на изкуствената економическа власт, която го натиска отгоре. И тази инвестиция е с огромна възвръщаемост, тъй като виждаме вече десетилетия международния капитал не необеспокоява. Не само има финансовата власт, но и направлява съдбите на малки и големи страни по целия свят Абсолютно съм съгласен с това Така е И с това приключваме днешния си брой Надявам се да ви е било интересно За декември сме замислили да направим обзор на по-интересните геополитически събития за 2019 година Така че очаквайте от нас пред коледно пак да припомня, можете да се свържете с нас на електронната поща borevestnik.podcast.abv.bg или във фейсбук на страницата borevestnik подкаст за геополитика като може да задавате всякакви въпроси свързани с нашите теми или по други геополитически въпроси и ние ще се постараем да отговорим на тях Приследваща възможност. Дани, благодаря ти за участието днес. Благодаря с.